0: I want to
1: Wir sind nämlich ähm, auf Tour, Leute. Wir
0: haben ganz komische Instrumente dabei.
1: Ja, das war nämlich gerade eine sogenannte, wie gesagt, wie, wie heißt die Tröte, die du spielst? Banjo. Deins. <lacht> Meine Tröte heißt nicht Benjo.
0: Meins heißt Bassklarinette.
1: Bassklarinette.
0: Und warum ja. habe ich die dabei?
1: Das ist die erste wichtige Frage, die wir gleich beantworten. Und Normalerweise habe
0: ich die nie dabei, weil die so groß ist.
1: Ach so, ist das das erste Mal? Oder die spielst hier? Nee, nee,
0: nee. Ich spiele natürlich immer mal wieder. Aber ich habe die normalerweise nicht so häufig dabei. Hm. Aber, und du dein Benjo ja auch nicht. Nee. Du bist eigentlich häufig ein Benjo-Verweigerer.
1: Ja, also. Oh.
0: Aber, ähm, Aufpassen aufs Mikrofon. Ja, okay, Mikrofon. Hm. Ähm, wir haben aber außergewöhnliche Instrumente dabei. Und zwar, ich habe heute gezählt, 36 in der Zahl sind mit dabei, weil... Wir uns nämlich jetzt nicht in deinem Studio, wie sonst häufig, befinden, sondern wir sind gerade auf den äh, Tourvorbereitungen für die jetzt bald kommende Gregor Meile Unplugged Tour. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen jetzt die Zeit, dass wir für euch ähm, quasi live on the road ein paar Folgen machen. Heute die erste von den Tourvorbereitungen in der Nähe von Marburg, wo wir euch mal so ein bisschen einen Einblick geben wollen in den workflow wie das alles bei uns gerade so läuft, die Tourvorbereitung. Und deswegen heißt die Folge, was ist es, Folge 10?
1: Es ist Folge 10, genau, live on tour. Äh, wie sag, wir haben Probe-Workflow mit der Gregor Meile-Band. So genau. würde die Folge dann heißen. Genau. Und genau das wollen wir auch ein bisschen erklären, ähm, wie wir jetzt hier auf der Probe direkt unterwegs sind. Also Wir nutzen, wir nutzen sozusagen die Gelegenheit, jetzt hier direkt von der Tour ein bisschen ähm, von der Tour zu quatschen äh, und davon zu quatschen, wie wir hier so proben. Und ähm, ja vielleicht können wir ein bisschen was mitgeben, ähm, was wir hier so äh, beachten müssen oder auf Tour generell so ähm, ja, für uns beachten müssen jeder Einzelne für sich, wie wir uns vorbereiten und ähm, was so die Herausforderungen sind. Und da wollen wir ein bisschen drüber quatschen, ganz einfach. Und wir sind äh, hier so, ganz, also die Leute, die bei YouTube jetzt reingucken, die sehen auch, dass wir hier <lacht> so ein sehr lustiges Setting, <lacht> so Land, was ist hier? Landhaus? Ja, es ist ein
0: bisschen Landhausstil, aber moderner ja. Landhausstil. Also so mit so einem gewissen Funken Hipness dabei. Ja. Das findet vielleicht nicht jeder Hip. Es ist ein bisschen wie soll ich sagen? Über Geschmack lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Hotelzimmer. Da hinten übernachtet der Gregor, da vorne übernachtet der Johannes Golz. Wir haben uns ganz oben unter den Dachboden verzogen, weil die unten alle gerade abhängen und noch irgendwelche äh, Dinge tun und laut sind. Und wir haben uns jetzt mal aus dem Proberaum zurückgezogen und äh, machen unseren Podcast heute Abend hier.
1: genau
0: und, ähm, In der Suite. In der Suite des Herrn Meiler. Das ist der größte, das größte Zimmer, oder? Ja, das ist ein Riesenzimmer. Das ist nur so eine Dachterrasse draußen, die jetzt dunkel ist. Äh, denn wir haben heute schon einen langen Probetag hinter uns. Wir sind an Tag 2, ne drei. Wir sind am Sonntag angereist. Heute ist Dienstag. Wir haben quasi am Sonntag Soundcheck gemacht, aufgebaut. Hatten gestern einen langen Probetag, hatten heute einen langen Probetag und haben schon die ungefähr 25 Songs... Jetzt alle einmal angefasst, alle einmal erprobt, ein bisschen auch umarrangiert. Es ist nicht alles neu, aber es sind viele neue Arrangements, also viel Holz im wahrsten Sinne des Wortes, inhaltlich, aber auch technisch. Also wir wollen jetzt heute in dieser Folge auch mal so ein bisschen einen kleinen, man könnte sagen, einen Rig Rundown machen.
1: Ein Rig Rundown. Und mal
0: überlegen. Also wir haben ein kleines Video, was wir euch gleich auch für die Podcast-Hörer äh, kommentierend erklären werden, was im, im Proberaum hier abläuft äh, und gleichzeitig nachher aber auch ein bisschen gucken, so, äh, wie jeder von uns sich vielleicht so inhaltlich vorbereitet auf so eine Tour. Denn die Tour wird jetzt äh, nahtlos äh, nach den Proben beginnen. Mhm. Äh, wir haben jetzt quasi morgen noch einen Probetag, dann haben wir einen Reisetag und fahren dann aus dem Proberaum in die erste Venue in Magdeburg in dem Fall mhm. und proben nochmal einen Tag so eine sogenannte Produktionsprobe, wo wir also mit auf der Bühne schon sind und mit der eingeschalteten ähm, PA, also mit den Lautsprechern auch schon proben, was ja dann immer den Sound nochmal sehr deutlich nicht so, Das
1: haben wir nicht so oft gemacht. Wir hatten es einmal in Riedberg gemacht, ne, dass wir sozusagen nach der Probe direkt in unsere erste Location gefahren sind und auf der Bühne ja. geprobt haben. Das ist nicht immer so möglich. Aus ähm.
0: Zeitgründen war das häufig nicht möglich. Ja. Und auch, weil es natürlich irgendwie ein Aufwand ist, man muss dann so eine Venue buchen, die muss dann auch irgendwie frei sein, das kostet vielleicht auch ein Geld und so, ist immer so die Frage. Ne? Ja. Häufig wird ja auch pragmatisch rangegangen, ja, wird schon, kriegen wir irgendwie alles hin und dann ist, hat man da immer so die Sache, dann ist man musikalisch ganz okay vorbereitet, aber hat dann vielleicht noch soundtechnisch, einerseits wir selbst, andererseits aber auch für die Techniker, also für den Sound unten, auf äh, das, was die Zuschauer hören, aber auch unser Ohrensound ist natürlich dann noch nicht so richtig da, wo er vielleicht sein soll. Deswegen sind die ersten Gigs dann manchmal ein bisschen shaky oder spannender.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut, wenn man sich ein bisschen mit der ersten Bühne zumindest anfreunden kann. Ne? Ja. Also man merkt das ja schon immer, wenn man von der Tour -Probe kommt, da ist ja noch so viel im Kopf los. Man muss sich dann doch mehr merken, als wenn man jetzt zehn Shows schon gespielt ja. hat, weil alles so frisch ist. Und wir, es ist ja nicht so, dass wir die gregor Miles songs kennen und einfach immer gleich spielen, sondern wir haben jetzt halt einfach auch einfach mal was um, umgebaut. Ne? Ja, es aber sind viele alte
0: Songs dabei, es sind viele Songs, die wir schon lange spielen, die wir aber komplett umgebaut haben. Genau. muss man also ein bisschen die Festplatte löschen und neu bespielen mit neu Infos.
1: Bespielen. Ich habe jetzt bei einer Nummer spiele ich keine Slide-Gitarre, sondern halt ein Banjo zum Beispiel. Ja. Das ist dann auch so, okay, wie kriege ich das erstens mal zum Klingen, zweitens, wie sind die voicing Star. Das geht schnell, das ging vorhin on the fly so. Bei manchen Songs geht es einfacher, manchmal nicht so, aber man muss dann plötzlich einfach mal nimmt einfach mal ein anderes ja. Instrument her, ne? du, wie bei dir auch. Du hast dann plötzlich eine Bassklarinette dann bei bei dem ja. Song oder so. Ne?
0: Aber jetzt mal, also ich, ich weiß, wie mhm. es bei dir. Wir haben ein bisschen geredet vorher. Ich war im Urlaub. Du hattest eine Your Song, Your Songs Produktion. Mhm. Ich glaube, es ging uns beiden jetzt sehr ähnlich, denn wir sind quasi. Also ich muss sagen, ich bin fast unvorbereitet zu diesen Proben gekommen. Ich wusste zwar, ähm, ich hatte mich mit Gregor und dem Chris Nemeth, dem äh, Keyboarder, der im Sommer gespielt hat und im Sommer MD gemacht hat. Wir hatten uns äh, ungefähr vor einem Monat auf einem Hotelzimmer zusammengesetzt und hatten über das, äh, das Programm geredet, haben also Ideen mhm. gesammelt, welche Songs und sind mal so grob drüber gegangen, bei der Nummer könnte zum Beispiel der Markus doch Bendo spielen und ich könnte was gar nicht spielen oder da müssen wir noch ein Arrangement schreiben für Cello, Geige, Klarinette und so weiter. Andere Nummern war klar, die spielen wir so, da müssen wir kein Arrangement schreiben. Mhm. Aber das war so ein bisschen, wir haben uns einen Fahrplan gemacht und dann hat der Thomas Höhl, der jetzt die äh, Klavier, Keyboard äh, spielt im Sommer, äh, im Winter jetzt bei uns, äh, der hat sich dann so ein bisschen hingesetzt und ein paar Sachen gemacht. Ich habe ein bisschen was geschrieben, mhm. zwei Tage bevor es jetzt losging, auf dem Rückweg, aus dem Urlaub, habe ich ein paar ja. Bläser-Sachen geschrieben. Aber eigentlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt drei, vier Tage oder eine Woche Zeit hatte, um mich jetzt inhaltlich vorzubereiten auf die Tour. Ich habe meine Instrumente mitgenommen, mehr als ich brauche, um flexibel zu sein. Ja, ähm, du ja hast jetzt, gar keine Zeit. Ich du meine, hast eigentlich gar keine Zeit, auch du bist das direkt gekommen. Ne? Ja,
1: wer das so mitbekommen hat, wir ähm, haben ja so ein bisschen auch gepostet von, von der Aktion und ein bisschen Social Media rausgehauen. Der Gregor hat eine ähm, Fernsehshow gemacht mit der Charlotte Biedermann zusammen. Das war eine Wochenlang. In Leipzig haben wir das aufgezeichnet, das kommt am 15. November äh, auf ARD oder MDR, zumindest auf jeden mhm. Fall in der Mediathek, da kann man das angucken. Und das ist eine ganz tolle Show mit ähm, Superstars wie Take That, Ronan Keating und Anastasia, ähm, Adel Tawil, Jeanette und Gregor haben auch einen Song gesungen, äh, Vincent Weiss ist dabei Zoe und Zoe Weiss, genau. Und... Ähm, Vincent Wes und so, ich weiß. So, wie und so. <lacht> <Weis>. <lacht> ja? Sehr gut. Genau, also das ist das ganze Cast und das war eine tolle Sache. Aber wie es halt oft so ist bei solchen Produktionen, man hat null Zeit irgendwas zu machen. Man hat gerade Zeit irgendwie mal aufs Klo zu gehen und dann muss man da voll, äh, ne, super viel ähm, proben und so. Das heißt, Gregor und ich waren da mega eingespannt. Also Gregor musste die ganzen, Texten, die, also diese ja. ganzen Texte aus, wenn auswendig lernen für, für, von der Regie und so. Und dann ja. musste er viel moderieren, also eigentlich alles moderieren mit der Jeanette zusammen. Ähm, und da waren wir voll, voll drin. Ne? Und das heißt, dann hatten wir zwei Tage frei um Wäsche zu waschen, mal kurz auf der Couch sitzen und mal äh, kurz äh, zu kapieren, was wir gerade äh, hier gemacht haben. Ne? Mhm. Weil, also, ich habe gerade auch jetzt äh, die letzten Tage mit unseren Musikern noch mal so gechattet und alle haben sich, haben sich so gefühlt, als wären die gerade zusammengeschlagen worden. So. Alle waren komplett <lacht> hinüber ja. und wir haben einfach alle so, äh, wir haben, das war lustig, wir, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und jeder postet so ein Bild von der aktuellen Lage gerade so einen Tag danach so und, und alle,
0: alle aus, lagen mit Jogginghose ja. auf ja. der
1: Couch und du siehst nur so Fußbilder also ja. Ja. Und, und Alex Höften hat nur ein Bild geschickt von seinem Hund, wo die Füße so aus der Decke raus, ja, rausragen. Also sehr lustige Bilder, aber jeder in, in dem gleichen Mut. So, ne? ja,
0: also das ist im Grunde, ich, wir kennen ja diese Situation, äh, Fernsehproben, man ist quasi so, gefühlt ja. 24-7 am Set. Tausend Leute wollen was für euch. Das war deine letzte Woche. Ich war im Urlaub.
1: Du warst im Urlaub. Du hattest richtig schön. Ich war hier. auf Corsica im Urlaub ja.
0: und habe eine super geile Zeit gehabt. Habe ganz bewusst.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja.
0: Aber ich habe kein Instrument im Gesicht gehabt in der Zeit. Und ja. das ist auch so ein Ding. Ich komme jetzt hier wieder hin. Ich habe heute ich spiele ja auch ein bisschen Gitarre hier. Ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen Hornout in den letzten ah, zwei Tagen ja, Du hast entwickelt.
1: zwei Wochen wahrscheinlich gar nicht gespielt. Nichts. Ich habe
0: ja. weder eine Gitarrenhand gehabt, noch irgendein Blasinstrument. Ja, das merkt man. Äh, und habe jetzt auch direkt so gemerkt, oh, meine, mein Ansatz ja. muss wieder kommen. Äh, dafür sind diese paar Tage Proben gut. Ja. Ähm, das ist auch so ein Thema, das wäre früher nicht gegangen bei mir. Mhm. Ich hätte so, als ich noch studiert habe und so weiter, da war auch so dieses, dieses Thema Soundvorstellung. Ich wie dir das geht. Mhm. Ich habe jetzt hier sehr viele Instrumente rumstehen, ich nehme die aber in die Hand und ich brauche einen Tag und ich weiß wieder, wie ich klingen will, mhm. habe das Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, dass das funktionieren wird und dann kommt das auch und dann ist das auch zum ersten Gig alles okay. Ja,
1: und es ist ein Programm, das man zumindest einigermaßen kennt.
0: Ne? Ja, also oder? man kennt vielleicht die Songabläufe, aber mhm. die Töne, die ich da spiele, kenne ich noch nicht alle. Also schon, ja, klar. schon, nee, aber ich meine auch so rein das... Es ist jetzt so, ich, ich, es war okay, in diesem mhm. Rahmen äh, nur irgendwie einen Tag vorher zu haben. Bei mir genauso Wäsche waschen, mhm. äh, alle Instrumente kurz checken, ist alles möglich. Hier das Effektgerät nochmal neu programmieren und ins Auto und los. So. Das, also das war jetzt nicht viel Zeit. Aber jetzt sind wir schon quasi mittendrin. Wir haben schon zwei Tage im Programm einmal gespielt. Ja. Und das ist zumindest für mich so ein gutes Gefühl, immer in so einer Situation, dass man so ein bisschen einen Überblick bekommen hat. Okay, das ist es jetzt. Ja. Äh, da geht ja jeder anders mit um. Die einen oder anderen haben ein iPad vor sich und haben Noten oder machen sich Notizen da handschriftlich auf dem iPad. Wie machst du das? Ja,
1: auf jeden Fall Notizen. Also ich muss, ich merke schon, also das ist jetzt auch so der Punkt, wo, ähm, wo dann viel zusammenkommt. Ne? du merkst dann, okay, wir haben 20 Songs zu proben und dann ähm, sagt Gregor, ähm, ja, wie, wie hast du Bock da, Benjo zu spielen? Okay oder hast du da, da spielst du ein Solo, ähm, Ah ja, da hast du noch eine Stimme, ne? also das sagt jetzt nicht alles Gregor, das machen wir natürlich auch zusammen aus, ähm, wer da was verteilt, aber jeder hat so Ideen, ähm, aber es kommen immer so neue Aufträge zusammen ne? und die sind von Song zu Song verschieden, ich muss zum Beispiel plötzlich eine tiefere Stimme singen bei einem Song, eine ganz andere Stimme ja, genau. ähm, und ich äh, ja, muss man natürlich erstmal merken, auf welchem Intervall ne, fange ich dann auf der Quinte singe ich tiefer Tarz oder was? Wo singe ich überhaupt? Da kommt dann halt irgendwann viel zusammen. Wie merkst du dir das alles? Wie, wie behältst du den Überblick? Weil, weil jeder, wenn du einen Song ein Song probst und klar nach dem Song weißt du klar, kann ich mir alles merken. Ja,
0: aber dann kommen zehn andere Songs.
1: Dann kommen die zehn anderen ja, Songs und dann, dann hast kurzer, du Song eins vergessen. Ja, genau. Und das kennt jeder, der halt irgendwie ein Programm proben muss. Ähm, spätestens nach drei Songs ist das, ist das weg eigentlich. Du weißt nur noch Bruchstücke von dem, was du dir merken wolltest. Das heißt, du musst jetzt notieren. Wie notierst du es? Als Musiker funktionieren natürlich Noten gut, ne? wenn du dir Noten aufschreiben kannst. Hast du aber nicht immer die
0: Zeit? Genau.
1: Und dann ist es so eine Mischversion daraus halt. Ne? Ja.
0: Ich habe, da ist es ist auch so ein Thema, was ich heute ansprechen wollte, weil das auch, finde ich, so eine spannende Frage ist. Dann hat man, jetzt wir reden über 20, 25 Songs, hm. Egal was du machst, entweder du hast Akkorde, die du als äh, Rhythmusplayer spielst, oder du hast irgendwelche Rhythmen als Rhythmiker, als Schlagzeuger, der Mario in dem Fall. Mhm. Ähm, in meinem Fall sind es viele Melodiestimmen, weil ich ja dann mhm. Melodieinstrumente spiele, Flöte, Whistles, Klarinetten, Saxophone. Oder aber auch mal Akkorde, wenn ich Gitarre spiele oder, oder wenn ich singe. Ja. Was notiere ich mir, wenn ich Backing-Lines habe? Das ist für mich, weil ich das nicht so häufig dann mache, ja. muss ich mir dann, schreibe ich mir einen Akkord hin und schreibe mir dann darüber irgendwie, ich singe das ab der Quarte. So, ja. ähm, so dann habe ich diese Notizen oder sogar geschriebene Noten aus Sibelius oder wie auch immer. Mhm. Und dann weiß ich, okay, das haben wir jetzt geprobt. Wir machen morgen den Durchlauf. Dann habe ich einen Tag Zeit dann ist der erste Gig. Und ich will natürlich im mhm. Idealfall auswendig spielen. Ja. Also es ist, Ich finde es ja immer relativ uncool, wenn man viel mit Noten arbeitet auf der Bühne, weil äh, zwar ist die Band groß, und wir tanzen nicht, wir machen jetzt nicht die krasse Show in dem Sinne, aber trotzdem finde ich es irgendwie nicht geil, wenn jetzt irgendwie zehn Leute auf der Bühne ein iPad oder einen Notenständer haben. Als Zuschauer finde ich es ich schon geil, wenn man in die Augen gucken kann, wenn man merkt, dass die Band miteinander kommuniziert. Man spielt ja auch musikalisch anders, wenn man nicht in die Noten guckt. Man hat... Ja irgendwie die Ohren dann auch mehr auf, wenn man nicht an den Papier oder an den iPad gebunden ist. Ja. Das heißt, ich habe für mich persönlich, gehe ich den Weg äh, Mut zur Lücke. Mhm. Ich gucke mir jetzt natürlich die Dinge an. Ich notiere sie mir auch für die Safety. Mhm. Ich habe aber heute schon am zweiten Tag angefangen, nicht mehr in die Noten zu gucken, auf ja. die Gefahr so hin. auf Risiko auch ein bisschen. Ganz genau, ja. dass ich jetzt hier Fehler mache, ja, ja. dass ich ganz bewusst merke, okay, da in der middle Age habe ich irgendwie einen Blackout. Was, ja. was ist da für ein Fehler? Wie komme ich? Ah, alles klar, das ist ein falscher Akkord, dann muss ich das spielen. Mhm. In der Hoffnung, dass das dann in den wenigen Tagen, die jetzt dann folgen bis zum ersten Gig, äh, sich verselbstständigt und äh, möglichst viel dann schon da ist. Dann machen mir die Touren auch am meisten Spaß, ja. wenn ich möglichst bald so... Also mein Goal ist eigentlich nach dem ersten Tour-Wochenende, die ersten zwei, drei Gigs, dann das iPad wegzulegen. Mhm. Das ist so mein Wunsch immer. Ja.
1: Äh, das Geht mir ehrlich. Also ich meine, ich habe auch manchmal jetzt, wenn, wenn Songs komplett, also gerade wenn ich viel äh, führen muss in der, ne, also zum Beispiel, wir haben jetzt eine Bossa-Nummer.
0: Wo du Nylon-Gitarre spielst. Wo ich eigentlich die Nylon-Gitarre
1: durchspielen muss. Das ja. heißt, ich muss die komplette Songform halt so äh, tragen. Das ist nicht bei allen Songs so. Manchmal spiele ich einfach nur so Slide-Gitarre drüber und der, der Rest der Band... Äh, trägt den Song und ich bin on top so ein bisschen. Ne? Das ist immer ein bisschen eine, eine komfortable Situation, weil ich, ähm, wenn ich einmal eine Pause mache, fällt die Band nicht auseinander. Genau. Wenn ich bei der Bossa-Version weg bin, ähm, ist ein Loch da, so. Genau. Also zum Beispiel also bei so einer ja. tragenden Rolle. Das sind halt immer die großen Unterschiede. Ne? Das heißt, wenn ich da am Anfang äh, jetzt mir nochmal äh, einen Sheet irgendwo hinlegt oder das iPad irgendwo anmacht, kann ich mal schnell reingucken. Ja, so, genau. äh, ne? Aber ich versuche auch da jetzt schon sofort ähm, ohne, ohne äh, Noten zu spielen, ja. weil ähm, ich spiele auch besser halt dann. Das
0: Motto ist quasi, geht dir dann wahrscheinlich genauso wie mir, lieber jetzt Fehler machen, ja, genau. als ewig lang am Notenblatt zu kleben.
1: Erstens das und außerdem, du musst ja diesen Prozess, Informationen speichern und abrufen. Also für dich dieses, ne, mhm. dieses Abrufen, das muss man oft machen. Also nicht, nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also diesen Prozess wirklich die Sache aus der Erinnerung zu holen, ja. so aus der Schublade holen. Diesen Prozess, den muss man, muss man ein paar Mal machen, damit du merkst, auch ah, das sind die Sachen, die ich mir jetzt gerade nicht merken kann. Warum? Nochmal nachgucken, jetzt kann ich es mir merken. Also diesen, ah, diesen ja, Prozess, genau. den, ja, den muss man ein paar Mal durchgehen. Äh, und, und dann äh, speicherst du auch Sachen ab, wo du merkst, da hast du jetzt eine Lücke oder so. Ne? Deswegen mag ich es immer ganz gern, äh, Durchlaufproben zu machen, da ohne tauchen. Unterbrechung. Da tauchen die Fehler auf. Das damit jeder, so. genau, ja. für jeder Einzelne für sich merkt, ja. ähm, okay, hier hängt es noch, hier muss ich nacharbeiten, hier muss ich mir vielleicht auf die Setlist eine kleine Notiz machen oder so. Eine Brille reinmalen. In, ja, oder auf die Handfläche. Ja. So, ne? Fissen. Fistur? Ja, ja. ja so, so Tricks. Und jeder lernt sich da auch ein bisschen kennen. Ähm, jeder weiß von sich aus, ah, bei, bei dem Song, da ähm, irgendwie vergesse ich immer einen Akkord in der Bridge. Warum ja. ist das so? Ja. Also, und diese, diese Aufmerksamkeit, man wird dann aufmerksam äh, gegenüber sich selbst, warum und wo man Sachen vergisst und das korrigiert man. Und diesen Prozess hast du aber nie, wenn du probst, und immer anhältst bei jedem Fehler und ja. dann nochmal drüber redest und dann eine Pause ja. machst. Du brauchst diesen, diesen fahrenden Zug einmal. Genau. Und das finde ich extrem wichtig. Das ist im vergessen. Grunde wie
0: mit Metronom üben. Ja. Wenn man immer ohne Metronom übt, fällt einem nicht auf, ob man es in dem Tempo spielen kann oder Absolut. nicht. Absolut. Weil du dann immer langsamer wirst an den Stellen, wo du... Absolut, genau so musst das ist da Man muss das Realtime-Tempo nehmen ja. und wenn du es dann spielen kannst, musst du es halt langsamer üben. Ja. Und in unserem Fall, wenn die CPU noch nicht ausreicht, mhm. die Probe... Durchlaufen zu spielen, dann kann man es halt noch nicht so. Genau,
1: ja, das ist ganz wichtig. Ich habe noch so
0: zwei andere Dinge, die jetzt für mich Challenge sind. Wir spielen Songs, die wir haben wir ja gerade schon gesagt, einige sind neu, andere sind nicht neu, die wir schon länger spielen, aber total anders arrangiert. Und jetzt gibt es auch die Situation, wir sind im Winter meistens ohne Trompete unterwegs. Wir machen nicht eine normale Hornsection, wie wir das im Sommer tun, wo alles ein bisschen lauter ist. Also mhm. vielleicht für die Leute, die den Gregor noch nicht live oder uns in der Besetzung noch nicht live gesehen haben, es gibt immer eine Sommertour, wo wir mit zehn Leuten auf der Bühne sind. Da ist alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, poppiger gedacht. Drums sind etwas poppigere, rockigere Drums, auch lauter gespielt. Ja. Keyboardflächen sind manchmal ein bisschen synthilastiger, ein bisschen mehr Flächen. Ein bisschen
1: mehr rockig auch, ja. Kann man genau. schon, ja ein bisschen du, lauter alles. Du ja. hast, spielst ja. eine
0: Tele, du hast ein Amp, du hast viel verzerrtes Zeug am Start, wir drei Bläser machen da ein bisschen mehr, ich sag mal in normale Horn-Section spielen, relativ laut manchmal. Spielen, ja, ja, auf jeden spielen. Fall. Reggae-Zeug, Power dann, ja. also dann das ist Genau, es ist ein, an, wirklich eine krasse andere Amplitude. Ja. Die Wintertour hat sich jetzt seit einigen Jahren so ergeben, dass das so eine Unplug-Nummer ist, da findet Kontrabass statt, da findet das Schlagzeug, ein bisschen jazzier gespielt.
1: Jazzy, ein bisschen gespielt. -Musikalisch, so, Genau. Oder,
0: ne, Johannes spielt dann auch Cello und auch Posaune aber äh, mischt sich dann mit der Geige ganz gut, die ja immer dabei ist. Ich packe dann deutlich mehr andere Dinge aus, die Whistles, die Klarinetten. Äh, 32 Instrumente hast du gezählt? Habe ich nicht? Ich glaube 36. 36. Ich glaube, es sind all in all sind 36. Also sind dann alle Gitarren, die dabei sind, äh. aber auch alle Flöten, alle äh, Mundharmonika sind, sind jetzt zwei dabei. Mhm. Äh, du hast ein paar. Du hast noch eine Mandoline am Start und
1: Mandoline, Benjo, Nylon. Ja, e also
0: ist ziemlich viel Zeug. Schlagzeug habe ich nur einmal gezählt, also nicht die Trommel. Nicht die <lacht> Genau, also das, das heißt, das ist unplugged. es sind sehr viele Instrumente und es der, ich würde sagen, die äh, Amplitude hängt ein bisschen tiefer, es ist alles ein bisschen leiser, mhm. äh, es sind mehr Vocal Arrangements dabei, das heißt, die Trompete ist aber auch nicht dabei, weil wir die in dieser Besetzung dann nicht so häufig einsetzen würden und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir trotzdem Songs spielen, die wir im Sommer spielen, wo es Blazer Arrangements gab, ja. die ich jetzt alle schon auswendig kann. Mhm. Aber ich spiele nicht die Stimme, die ich den ganzen Sommer gespielt
1: habe. Das ist das Ding. Sondern ich du spiele musst, jetzt ja.
0: eigentlich eine Mischung aus Trompete und Saxophon, hm. weil ich dann teilweise Lead Notes spielen muss, damit das irgendwie Sinn macht. Ja. Ich habe es umgeschrieben für Johannes und mich bei ein paar Nummern. Äh, aber trotzdem ist das dann ein Song, den ich kenne, den ich aber neu üben muss. Ja. Und das ist total klar. strange. Das, ja. ist, das ist so, man muss irgendwie dann, man will die Form nicht löschen im Kopf, aber man muss aber... Ja. Das löschen, was mal vorgespielt. Das
1: ist eigentlich hat. wie ein neuer Song. Ja, genau. Also zumindest eine neue Aufgabe. Klar kennst du Prozesse in dem Song, du kennst die Melodie, du weißt, was der Gregor macht, du kennst den genau. Sänger schon und so weiter. Aber du hast da halt eine neue Aufgabe und du musst den Song neu lernen. Also ich merke es bei mir auch. Also ich habe plötzlich eine ganz andere Aufgabe, muss ähm, ja muss ganz andere Lücken füllen oder so, eine genau. ganz andere, eine ganz andere Aufgabe auf einmal. Halt, ne? Das ist, Aber das ist auch das Schöne, weil ähm, in so einer Band, wie ich, wir sind seit 2014 unterwegs, also ich jetzt zumindest, ne? ihr mhm. seid ein bisschen später dazu gekommen. Mhm. aber ähm, und wir spielen viele Songs schon seit über zehn Jahren ne? ja. und mich fragen die Leute auch ab und zu mal, wie das nicht langsam langweilig und so ne? und das Schöne bei Gregor ist ja dann auch, dass es erstens anspruchsvolle Songs
0: sind. Ja, durchaus, gerade jetzt, jetzt fällt es ziemlich krass auf. Ne? Also ja.
1: Gregor ist ähm, einer der Songwriter, die auch mal ein C-Teil schreiben
0: ja, wo auch mal halb verminderte oder gar verminderte Akkorde sind. Verminderte Akkorde,
1: verminderte Einnahmen. Ja. Genau, äh, das kommt mal vor. Und da kommt immer mal so ein Punkt. Ne, ganz, oh, ich bin immer am Mikro hier. Ich so, muss aufpassen. Ähm, ähm, da kommt immer mal so ein Punkt, wo man merkt, so, ich weiß, dass da jetzt ein Akkord kommt. <lacht> Angst. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr genau, wie der ja. ging oder was der macht. Und dann die, mit dem motorischen Gedächtnis kommt es dann doch irgendwie dann wieder so, wo du merkst, so, huh, da ist er ja. ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich den Akkord noch ja. gewusst habe. So, ne? Aber da kommt ja dann auch mal, kommen komplizierte Sachen vor. Ne? Also kommen dann, kommen dann halt C-Teile, wo einfach die Tonart gewechselt wird. Und, so. und das ja. ist genau das ist das Schöne bei, bei, bei so Musik, dass man halt ähm, immer noch den Anspruch hat und ähm, ja, sich anstrengen muss und sich konzentrieren muss. Was das halt macht, auch, macht ja, schon Spaß. Also das
0: sehe ich genauso wie du, was ich aber eben auch geil finde. Ein guter Song ist halt ein guter Song. Und man kann den Song allein spielen, man kann den Song als Bossa spielen, man kann ihn als Reggae spielen, als, wie auch immer ähm, ja, genau. und es läuft halt weder jetzt noch im Sommer irgendwie irgendwelche Backing Tracks mit, es ist also auch die, die Musik, die der Gregor macht, die wir jetzt auch dann reproduzieren, die ist selten basiert, die auf einem äh, auf einer Soundscape, die dem Song äh, so die fehlen würde, wenn sie nicht da wäre, sondern der Song ist erstmal da. Natürlich ist immer so Gitarren und Geigen und, und Vocals und Schla also genau. es sind schon schon eine gewisse Gregor Meile ästhetik, aber also klanglich gesehen. Aber Songs sind Songs und du kannst die Songs krass verändern und das machen wir jetzt die ganze Zeit und deswegen finde ich es eigentlich immer noch spannend, wenn, wenn wir da mitwirken dürfen und das ein bisschen umgestalten dürfen. Genau, ja. ich
1: meine, also ich, ich mag das auch, mit, mit Backing-Tracks zu spielen. Wir haben es jetzt gerade bei Your Songs gemerkt, bei Singmann Song machen wir sie auch oft. Wir haben viele Zuspieler. ne? Und ähm, es gibt so eine besondere Power und, und wenn manchmal, manchmal machen die Songs ja auch, das finde ich auch total cool, wenn da Zeug noch kommt und so. ne? Ja. Und wir haben bei einem Song haben wir mal so einen Drumgroove, der mal so reinkommt, so ne? im Sommer. Ja. Jetzt im Winter gar nicht. Genau. Ähm, aber wir sind im Prinzip wie so eine, bisschen wie so eine Jazz kombo die kein Jazz spielt, aber trotzdem sich äh, der Stilistik bedient und de dementsprechend Arrangements schreibt auch. Das ist ja. immer ein bisschen was Jazziges auch geflogen. Ähm, und genau, wie du schon gesagt hast, so, ne, das ist alles live gespielt und das, und jeder jeder hat irgendwie so einen wichtigen äh, ähm, Fuß in, in diesem Ding, ne, der, mhm. der der stehen muss und so. Das ist irgendwie 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 ist es hat es Anspruch und und ähm, und man bleibt halt schon wach auch. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man auf der Bühne steht und, und der Song ist vorbei und man fragt sich äh, gerade, habe ich, äh, ne, hab ich meine Spülmaschine schon ausgeräumt und äh, wie ist es eigentlich so? Ne? Mit meiner Versicherung habe ich alles gemacht und ja, so. aber, äh, Steuererklärung.
0: Das, das sind, man
1: ist schon äh, on dann.
0: Absolut. Ne? Also, ich meine, solche Gedanken, die habe ich jetzt in diesen Momenten eigentlich nie, ja. weil man eigentlich total überfordert ist die ganze Zeit. Also, <lacht> nee, also, das ist auch gut. Jetzt, wirklich, ich finde. Ja. Das, was wir jetzt machen, die letzten zwei Tage, letzten drei Tage, sind erstaunlich relaxed für mich, für mhm. meinen Kopf. Ich bin ja. natürlich jetzt auch aus dem Urlaub gekommen und bin nicht belastet gewesen vorher oder gestresst gewesen, aber ja. wir haben schon Proben gemacht, auch mit anderen Bands, anderen Besetzungen, wo so ein Workload, den wir jetzt hatten, mhm. ich meine, wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? wir haben jetzt äh, gleich 11 Uhr nachts, abends, ja. äh, ich bin um halb acht aufgestanden heute Morgen, äh, wir haben geprobt, wir haben heute schon irgendwie 30 Songs auf dem Buckel, wir haben äh, 20, 15 Leute um uns herum, laber, 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 laber man hat keine Ruhe, null. Mhm. Das sind eigentlich, es ist so, nach drei Tagen bin ich eigentlich erstmal platt. So. Und ich finde es jetzt erstaunlich entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe ja ein relativ gutes Gefühl, was die morgige Durchlaufprobe angeht und auch eigentlich habe ich ein relativ gutes Gefühl für die, ähm, für die ersten Gigs. Ich so. äh, fand es manchmal schon unentspannter oder wir waren mhm. rein zeitlich gesehen bei manchen Purproben noch nicht da, wo wir jetzt sind.
1: Ja, weil wir halt oft auch von, aus dem Proberaum direkt in die Live-Show gehen mussten. Ne? Und jetzt haben ja. wir dann auf der Bühne nochmal so ein bisschen Vorfühl. Ja,
0: es nimmt so ein bisschen äh, die, den Stress raus, dass man Schon einen Tag auf jeden mehr Fall. Hat. Und okay. dass
1: man auch mal äh, das Gefühl ja. bekommt für den Raum, für die Bühne, wo wir als erstes spielen und dann ja. so eine Art Generalprobe macht. Ich finde es schon wichtig, gerade beim ersten Gig, dass man da nicht so direkt ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja. So, ne? Weil man macht eigentlich die Generalprobe live vor Leuten, und das kann auch super spannend sein, gerade weil die Band ähm, super konzentriert ist. Das also hat einen besonderen Reiz vielleicht auch fürs Publikum, wenn wenn die Musiker alle so ein bisschen Angst haben auf der Bühne, weiß ich nicht, kann sein. Ob man das überhaupt merkt, weiß ich nicht, aber es ist halt alles ein bisschen spannender so. Ne? Also ich ja. habe auch schon tolle Konzerte erlebt, wo genau das der Fall war, ja. wo alle mega on waren und sich konzentrieren mussten. Ja. Äh, und das aber auch wirklich zu einer besonderen Spannung geführt hat. So, ja, ja, genau. Ich will das auch gar nicht jetzt negativ bewerten oder so. Ja. Aber, aber von, von meiner Perspektive aus, als Musik auf der Bühne, ist es schon entspannter, wenn ich das Zeug einmal durchgespielt habe, auf jeden Fall schon mal live und weiß, ja, okay, genau. die Leute, oder sagen wir mal, ich funktioniere mit dem Set äh, schon mal und es ähm, läuft so einigermaßen. Ja, ne?
0: ja und gleichzeitig gibt es natürlich auch so Dinge, dass man jetzt schon auch auf die Kondition gucken muss, gesanglich vor allen Dingen, also jetzt mhm. was Gregor und Lena angeht in dem Fall, man kann ja jetzt nicht irgendwie 15 Stunden am Tag proben und das drei, vier Tage, weil mhm. die müssen sich ein bisschen schonen. Ja, klar. Äh, weil ja da dann erstmal jetzt auch in unserem Fall kommen, glaube ich, vier Konzerte am Stück. Mhm. Wir kommen jetzt auch wieder in die Winterphase, wo es kälter wird, wo man auch sich so mit äh, Schnupfen und Husten... Trockene Luft. Trockene Luft. Genau, das ist krass. Genau, wenig ja, ist Schlaf. Cool. Äh, und das sind so diese Dinge, da muss man auch alles mitbedenken, auch alles Fehler, die man immer mal wieder macht, wo man dann merkt, ah, hätten wir mal lieber den Schal angehabt und hätten wir mal lieber nicht so lange geprobt.
1: Ja, typische Klimaanlagengeschichte, geschichte ne? ja, Wenn genau. du in der Halle sitzt und unter der Klimaanlage und das nicht merkst genau. und am nächsten Tag hast genau. du einen Halsschmerzen. Auch so ein Thema,
0: hin. weil manchmal, vielleicht kann man das an der Stelle auch mal sagen, weil ja manchmal die Fans dann immer fragen, kommt der Gregor noch mal raus zum Merchandising-Stand? Kann ja. er noch mal hier ne, unterschreiben und so weiter. Das ist im Winter... Äh, macht der Gregor das nicht mehr einfach aus dem Grund, weil man sich nicht anstecken will mit, Erkel mit, mit Erkältung vor allen Dingen. Jetzt ja. Covid war immer so ein Ding, klar, aber äh, grinst grundsätzlich, es kommen halt einfach jetzt, wie viel spielen wir? 18 Shows jetzt? Ich glaube, ja, fast 20, 18, ja. Irgendwas. Bis Anfang Dezember.
1: Aber es ist ja auch das Reden, ne? also das ja. Reden mit, mit Leuten unter äh, Bedingungen mit sehr viel Umgebungslautstärke ist ja noch schädlicher für die Stimme eigentlich als Singen, mhm. weil man ähm, seine Stimme... Unnatürlich überanstrengend. Ja, ja.
0: wenn man einfach laut spricht.
1: Ja, ja genau. Und okay. das ist eigentlich noch krasser ja. als, als, als das Singen an sich. Und gerade wenn, wenn du im Publikum, also wenn du jetzt am Merchandise-Stand unten stehen würdest und ähm, ja, du musst dich halt über die Lautstärke, Umgebungslautstärke hinwegsetzen, genau. das ist schon anstrengend also ist, für
0: dich. Der Grund ist nicht, dass der Gregor ein unsozialer Mensch ist, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gregor hat richtig Bock zu quatschen und wird sicherlich hm. sehr gerne draußen stehen. Ja. mit allen Leuten über Gott und die Welt reden, aber das ist jetzt wirklich eine rein pragmatische Geschichte. Der Gregor geht sofort duschen und ab in die Haie so ungefähr oder zumindest
1: Apotheker-Rundschau noch, an, mal kurz <lacht> durchlesen, <lacht> auch schon an. Ja,
0: dann gibt es noch vielleicht ein, ein Getränk und dann ist aber meistens schon äh, Schicht im Schacht. Was
1: bin ich? Spielen vielleicht noch. <lacht> ja,
0: haben wir auch schon gesprochen, <lacht> genau. Nee, aber das ist so ein bisschen so die, vielleicht sind die Hintergründe, ne? dass man äh, das auch, weil die Leute fragen das manchmal und äh, was macht ihr da so und so ja. weiter. Jetzt haben wir ein kleines äh, Video gemacht für euch, äh, das werden wir jetzt für die Hörer äh, mitkommentieren ähm, und diejenigen, die auf YouTube reinschauen, ähm, werden jetzt mal kurz von uns äh, mitgenommen in die Probesituation, in der wir da gerade sind. Wir sehen hier gerade schon im ähm, Still, das ist ein schönes, krasses, äh, was ist es, so wie so ein, äh, eine alte Scheune eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ähm, genau Es ist wie so eine Scheune, da werden auch Hochzeiten gefeiert und äh, da oben drin kriegen wir den kompletten Raum. Man sieht hier das Monitormischpult und ähm, Marksplatz. Gregor hat schon wieder Tipps, welche Plugins hier
0: am besten funktionieren. <lacht> genau. also <lacht> Marius am Start. Vielleicht so, zur Erklärung, wir haben quasi das, äh, was wir tun ist, wir proben komplett mikrofoniert, wir haben alles wie auf der Bühne. Das ist also eigentlich ein Komplett-Setup mit allen Mikrofonen und wir haben auch alle die Kopfhörer im Ohr. Und die erste Amtshandlung, die stattfindet, ist eigentlich ein Soundcheck, dass man einen Monitor-Sound einstellt, so, dass man erstmal proben kann. Ja, ich glaube,
1: das ist sehr wichtig, weil man viele Leute kennen, das, dass das eine Band hat, in ihren Proberaum geht und einfach Verstärker aufreißen, los geht's, ne?
0: Gesangsanlage an, los.
1: Gesangsanlage Welt. an, am besten noch Lichtanlage und ein bisschen Nebelanlage laufen lassen, <lacht> äh, gibt's auch alles, aber bei uns ist es so, dass die kompletten Kabel hier verlegt sind und jeder seinen Kopfhörer auf hat und wir schon unseren Kopfhörer-Sound, so die, die Kanäle checken und da schon wissen, wie wir klingen dann auf der Bühne, weil wir die Backline, also die Backline sind, die ist dieses, dieser ganze Aufbau, der auf der Bühne äh, passiert, der von Marc ähm, mitgebracht wird, auch diese Backline ist immer gleich und ähm, die können wir mit in die Probe nehmen und, und das ganze Setup wird auf die Bühne gestellt und dann haben wir genau diesen Sound, zumindest technisch. Also ähm, Genau, Natürlich das Einzige, was
0: jetzt hier nicht der Fall ist in dieser Location, das wird ja erst dann in der Venue stattfinden. Wir haben hier noch keine Beschallung. Die
1: Beschallung also, und den Raum halt ist, der ist auch immer anders dann, klar genau. logisch.
0: Also wir haben jetzt quasi hier, wir, wir stehen im Kreis, das ist auch ein Unterschied. Wir stehen nicht in einer Bühnenaufstellung, sondern wir sind im Kreis, damit wir uns angucken können. Ansonsten ist es identisch. Jedes Mikro ist identisch und wir arbeiten auch schon so, dass wir wirklich sagen, ich hätte gerne die Gitarre auf der linken Seite auf meinem Ohr hm. und äh, soll ich auf der Klarinette ein bisschen Halt drauf machen, ist das cool für euch, ja und so weiter und so fort. Also das ist, wir, wir proben musikalisch, aber wir proben jetzt auch schon technisch so, dass wir jeden Song einmal angefasst haben und so unseren In-Ear-Sound zumindest für diesen Raum schon mal eingestellt haben, ja. äh, in und der Hoffnung, dass der dann bei der ersten Venue-Probe auch brauchbar ist und dass dann nur noch Anpassungen gemacht werden müssen, aber dass man nicht bei Null anfängt. Sozusagen. Und
1: man muss dazu sagen, dass natürlich Monitor, ne, also unser Monitor, also unser Monitormischer auch mitprobt. Der, ähm, ja. der muss ja auch üben, was, was das Set hergibt, was passiert. Ne. Will ich da mehr, halb weniger, muss er jetzt die, äh, die, das Schlagzeug hier ein bisschen fahren, also fahren im Sinne von lauter machen, da leiser machen oder so. Die, die müssen ja auch mit schieben, so die Regler, damit alles ähm, von Song zu Song gut klingt. Es gibt Möglichkeiten, natürlich, das wird auch oft gemacht, dass man Szenen speichert, dass man sagt, man geht von Song zu Song und speichert ein Setup, das machen wir nicht, weil es einfach ähm, sich herausgestellt hat, dass wir mit einer großen Szene, mit ähm, On-the-Fly-Optimierung besser klarkommen. Ne?
0: Genau, für die Nichtmusiker unter uns, ein gutes Beispiel ist immer, kann man sich vorstellen, das Schlagzeug kann man ganz leise spielen, mit Besen äh, raschel, 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 super soft. Das bedeutet auch, dass es viel leiser ist. Oder man kann es sehr laut spielen, den Rockschlagzeug schlagzeug richtig knallhart reinhämmern. Da hat man extreme Lautstärkeunterschiede. Also das können 50 dB Lautstärkeunterschied sein. Und so ist es letztendlich auch. Wir haben Balladen, wo jetzt der Mario das Schlagzeug quasi mit Händen spielt oder mit, mit dem Besen. Ja, das ist eine sehr dynamische, haben wir schon mal fest,
1: eine sehr dynamische Band. Die und, Gregor
0: Meileberg. Genau, und das bedeutet Michael. jetzt, da muss der Tontechniker bei diesen Songs das Schlagzeug lauter machen oder die Trommeln, die ja. jeweilige, deutlich lauter machen.
1: Und das nennt man mitfahren. So, genau, er fährt mitfahren. die
0: Regler mit sozusagen und dann gibt es direkt danach eine Nummer, wo der Mario viel lauter spielt und das würde uns alle die Ohren spalten und ja. deswegen fährt der die Lautstärken dann so mit, genauso wenn der Gregor mit Plektrum die Gitarre spielt wird die lauter sein, als wenn er mit Fingern ganz leise eine Ballade spielt. Und bei jedem Instrument gibt es diese Dynamik. Genau. Das ist das, was jetzt hier gerade auch so ein bisschen zusätzlich zu unseren äh, musikalischen Arrangementproben stattfindet. Genau, also der ganze Genau. Jetzt Sound sieht man hier gerade das Schlagzeug von Mario. Kleines Jazz, Schlagzeug fast, wenn man so will. Da liegt der große Contrabass vom Domi rum, den er auch nicht immer dabei hat. Und jetzt schwenken wir hier gerade einmal durch den Raum. Das ist der Thomas, der hat in dem Fall auch wieder ein Akkordeon dabei, äh, zwei Keyboards, die er, ähm, obwohl es unplugged ist, ist es ein elektronisches Keyboard, das hat aber... Äh, ja, ich
1: spiele ja auch E-Gitarre, ne? also wir machen so, es ist nicht so dogmatisch mit der Unplugged-Geschichte, ne? ist ja auch schon bei vielen Bands schon lange nicht mehr so der Fall.
0: Genau, ja. Die Lena ist relativ unplugged, die hat nur ein Mikrofon, aber da fährt so ein iPad ein Handy in der Hand. <lacht> Der Gregor hat hier eine Armada an Gitarren rumstehen. Guck mal, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Gitarren. Warum sind es so viele verschiedene Gitarren? Für Ach, die Leute, die keine Ahnung haben.
1: Das ist eine gute äh, Frage. Ne? Ist nichts. das
0: Kompensation?
1: Es ist auf jeden Fall Kompensation. Ja? <lacht> Klar, wer mehr Gitarren hat, kann nichts. Nee.
0: Die sehen ja alle gleich aus. Für Leute, die keine Ahnung haben, die sehen alle gleich aus. Die, ja, die, das also, sind Fast eine ein ist dunkel, ein andere ist hell.
1: Bei Gregor ist es sogar so, dass er fast ein bisschen zu viel kann als Gitarrist. Er hat nämlich fast bei jedem so eine andere Stimmung und äh, hat auch natürlich ein sehr ausgeprägtes Gehör, würde ich mal sagen, was dazu führt, dass er natürlich... Ähm, ja, manchmal eine andere Gitarrenform braucht, die anders klingt. Dann ja. hat er eine Nylon-Gitarre, dann hat er eine kleine Ukulele und so weiter. Ne? Also der, genau. hat, der ist eigentlich auch ein sehr ähm, farbig, vielseitiger Gitarrist mit sehr vielen Soundfarben, sage ich genau. jetzt mal.
0: Dann gibt es hier eine zwölfseitige Gitarre, das andere sind sechsseitige Gitarre. Genau. Die eine ist offen gestimmt, die andere ist normal gestimmt. Die Stimmungen sind oft Stimmung ne? genau. sind sehr unterschiedlich. Damit der Gregor, der eh schon so viel rumstimmt auf der Bühne, ja. was wir nicht haben, was viele andere Bands haben, sind... Backliner, die sich quasi um die Instrumente kümmern. Normalerweise ist es so, vielleicht ist es auch spannend für Leute, die äh, Gregor-Konzert kennen, in vielen Fällen ist es so, dass es links und rechts auf der Bühne Backliner gibt, die sich zum Beispiel um die Gitarren kümmern. Gregor wäre eigentlich ein perfekter Kandidat für einen Gitarrentechniker, der quasi dem Gregor für jeden Song eine perfekt gestimmte neue Gitarre in die Hand gibt. Der Gregor kann quatschen mit dem Publikum, steckt das Kabel rein, wir können sofort den Song spielen. Ähm, nein, das ist nicht so bei Gregor. Gregor hat quasi die Gitarren neben sich stehen, greift zur Gitarre, stimmt sie selber, während er mit dem Publikum redet. Das ist eine eigene Dynamik, die dadurch entsteht auf der Bühne. Ähm, ja, das
1: ist, man merkt ja auch, das ist ja auch so ein Thema, weil wir ja oft auch das Programm danach ausrichten.
0: Welche Gitarre, wie schnell geht das? Wie schnell ja.
1: können wir ja. stimmen und so. Ja. Und wir haben nun mal äh, niemanden, der uns die Gitarren reicht. Das ist nun mal so und ja. danach richten wir unsere Live-Show nun mal aus. Träger will
0: auch niemanden haben, das ist der Punkt. Also ist einerseits ist es eine, äh, dann, dann wäre das, äh, die Travel-Party wäre dann einfach noch mal größer, aber man bräuchte eigentlich zwei Leute. Hat sich nie so ergeben sein. auch, ja. Hat und sich ist, nicht ergeben und ist auch von der Größenordnung. So ja, Gregor braucht es nicht, er macht es gerne selber und dann haben wir, passen wir alle in einen Bus, sonst müssten die Leute noch separat reisen. Ja, es
1: ist halt oft so, dass wir dann, wenn wir fertig sind, ein bisschen warten und dann auf die Bühne kommen und dann noch die Leute stehen, dann wollen die manchmal ein bisschen ein paar Setlisten und können wir denen die Setlisten noch geben, kurz quatschen. Wir ne, verschenken
0: bei jedem Gig mindestens zwei Gitarren.
1: Mindestens zwei Gitarren von Gregor, ja. also es lohnt sich
0: da zu bleiben. <lacht> ja, genau. Ja, Nein, wir bauen die dann mit ab und kümmern uns ein bisschen um die Gitarren und dann das ist für uns, kann man sagen, das ist vielleicht ein Nachteil, wir müssen ein bisschen mehr anfassen. Ich muss das nicht machen, weil ich so viele eigene Instrumente habe. Ich kann ja, meinen ganzen Kram selber abbauen. Aber
1: ich bin auch immer in einer ja, guten gute halben Stunde, eigentlich bin ich beschäftigt, mein Zeug einzupacken. Aber es ist ja auch irgendwann mal so... Ähm ja, es geht, geht relativ zügig. Ich meine, man, hat, man hat irgendwie dann Verstärker einpacken, zack, Kiste zu, Paddleboards ja. einpacken, Gitarren weg und Tschüss. Zu. Und das ist überschaubar. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir riesengroße Kisten durch die Gegend rollen müssen. Weil es ist ja auch so, dass wir von der Veranstaltung immer Helfer haben, die dann äh, mit eingesetzt werden, dann diese ganzen großen Kisten in Lkw zu packen. Ne? Das die machen wir nicht. Ja,
0: aber die Instrumente, das ist man. Also ich achte immer sehr darauf, dass ich so schnell auf dem, nichts gegen die Local mhm. Helfer. Danke, dass es sie gibt, äh, euch mhm. gibt, aber es ist leider schon viel zu Bruch gegangen. Äh,
1: ja, deswegen gibt es Backliner, die sich perfekt auf die genau. Musiker einstellen. Das ist genau. halt ein Job. Ne? Das ja, genau. ist, und das kann nicht einfach einer kommen und die Sachen weg tragen, das geht nicht. Also, ich meine, das ich habe so viel, so viel
0: teures Zeug da rumstehen. Also ich glaube von mir, meine Instrumente sind, sind schon 30.000, 40. 40.000 Euro, die da rumstehen. Und ja, Das ist Chaos. Das geht das funktioniert. gar nicht.
1: Deswegen ist es immer gut, wenn wir schnell das Zeug wegräumen, das wolltest du glaube ich sagen, ja, dass genau. wir einfach unser Zeug aus dem Weg stellen Exakt, und ja. dann das kommen die Local Backliner und können und
0: die. können Kabel und Mikrofone, wo das nicht ja. so äh, wertvoll ist. Das ist immer nur.
1: so ein bisschen hektisch alles ja, ja. so, aber so ist es nun mal.
0: Genau. Aber das Ding, was hier steht, ist auf jeden Fall sehr viel wert. <lacht> das ist nämlich das da, Gitarren-Rack von Gregor und das wird dann relativ schnell. So, jetzt geht's weiter. Das Video läuft weiter. Da, die Ecke ist auch viel wert hier. Das ist meine Ecke.
1: Guck mal hier. Du hast da sogar ein Gitarreneffektgerät, ne?
0: Das ist ein, auch ein Gitarreneffekt. Das, sind aber, das ist aber ein Effektgerät, wo meine Blasinstrumente durchlaufen. Das und ist auch, die Gitarre. Das ist, ist nämlich geil, weil das seht ihr jetzt nicht, aber das ist quasi ein Effektgerät, wo sowohl die Gitarre reingeht, als auch die Bassklarinette, als auch die Klarinette, als auch das Saxophon.
1: Das, das muss ich jetzt mal erklären. Also du gehst mit drei Instrumenten eigentlich, verschiedenen Instrumenten dadurch.
0: Genau, ich habe quasi ein Preamp da liegen. Der Preamp ist äh, so eine Art Switcher, das heißt, ich kann da mit einem Kabel, mit einem Klinkenkabel reingehen, ich kann da auch zusätzlich mit einem XLR-Kabel reingehen und ich kann noch einen weiteren Anschluss haben, also ich kann drei Inputquellen da anschließen mhm. und das ist in dem Fall jetzt quasi einmal eine Klarinettenstrecke, die ich für zwei Klarinetten nutze, für eine Bassklarinette und eine Klarinette. Dann habe ich eine Funkstrecke für Saxophon. Die geht da rein. Und dann gehe ich mit der Gitarre da rein. Ja,
1: das ist total geil. es ist für, für Multi-Instrumentalisten. Ne? Leute, das müsst ihr erst <lacht> mal auschecken. Das, ich bin schon ein Paddleboard-Freak, aber das
0: checke ich überhaupt nicht. Das ist total geil, weil, du, weil das, das Problem ist, Gitarren, weiß man, was man hat. Ja? Eine Gitarre, man weiß, was man mit Gitarren machen muss. Eine E-Gitarre ja. und eine Akustikgitarre muss man halt akustisch so und so verwenden. Überschaubar. Genau, aber Blasinstrumente haben ja ganz bestimmt, die haben Mikrofone oder irgendwelche Pickups drin. Ich habe jetzt hier bei den Klarinetten Pickups. Das heißt, ich brauche total krasse EQ-Einstellungen, damit die gut klingen.
1: Ja. Wie und machst
0: du den EQ? Mit welchem Gerät? Das ist jetzt hier so ein Line 6 äh, HX-Effekt, heißt das. Und da hast du jetzt zum Beispiel für die Klarinette einen EQ. Ich habe quasi für jedes Instrument einen eigenen Patch gebaut, wo ich erstmal die Lautstärken anpasse, dass alle Lautstärken gleich sind. Mhm. Und dann habe ich quasi das Erste, was passiert ist, dass ich einen ganz leichten Kompressor habe, dass einfach mal die Signale, die ich so liefere, so ein bisschen im Zaum gehalten werden, dass sie nicht so super laut oder super leise werden. Mhm. Und das Nächste, was kommt, ist ein EQ. Also wenn man mhm. sich mal den EQ, also den Equalizer will, also eine Klangregelung quasi für mhm. die Klarinetten zum Beispiel, äh, die, sind, die haben einen harten Low-Cut, unten unter 100 passiert nichts mehr. Mhm. Die sind in den hohen Mitten 2 äh, Kilohertz, 4 Kilohertz, 8 KHz ziemlich angehoben, damit sie ein bisschen offener klingen. Mhm. Das kann man in diesem Gerät wunderbar machen. Man braucht keinen Computer. Und der Vorteil ist, ich schicke dann eben direkt ein Signal raus, mhm auf das monitor und auch nach draußen für die Zuschauer, was schon mal so klingt, wie ich es gerne hätte.
1: Ja genau, du gibst alles mit.
0: Und ich kann genau. aber auch ein bisschen Hall drauf machen, ich kann auch genau. schon wenn ich will, crazy Zeug machen Octaver, äh, Chorus das mache ich jetzt in, dem Situation, in der Situation nicht weil wir relativ kammermusikalisch arbeiten, da kommt von mhm. meinem Kram jetzt nichts abgespacedes, aber mhm. Das Schöne ist, es ist ein Brett, da ist alle, für alle Instrumente, die ich habe, habe ich die da drauf. Ja. Und ich schalte die dann an und aus. Wenn ich die Gitarre spiele, sind die Klarinetten aus, wenn ich die Gitarre und andersrum. Ne?
1: Aber das finde ich lustig, dass du jetzt auch in die Paddleboard-Szene eingestiegen bist. Das war ja ne? länger. Ja, ja, ja. Aber ich habe vor kurzem mal, du hast ja auch bei BAP, spielst ja auch ein krasses äh, Setup so, ne? mit, mit Paddleboard und äh, Box sogar und die Rockgitarren. Ja. Ja. Und äh, da habe ich von dir den lustigen Satz gehört. Ja, MV, ich habe jetzt ein Paddleboard. Das ist mein Paddleboard, das bleibt jetzt so. Da habe ich dich erstmal ausgelacht. Du ich sagen, dich vor aller Öffentlichkeit laut ausgelacht und äh, bin auf dem Boden gelegen und konnte nicht mehr verlachen. Weil weil, wie viele
0: ja. Paddleboards hast du in deinem Leben schon gebaut? Ja, ja,
1: je, also jeder Gitarrist, der jetzt zuhört, der weiß genau, was ich meine. Diese Welt, diese Vorstellung... Von einem Setup, das endgültig das Setup ist, das du immer gesucht hast, ja. gibt es nicht. Es ja. das ist, das ist einfach ein eine, Wunschdenken. Ja. Und es wird nie passieren. Und das, genau das, was passiert ist, eine Woche <lacht> später frage ich, ja, und wie, wie, wie läuft es denn eigentlich mit deinem Paddleboard? Und du so, ja, ich, ich habe ein neues Gerät. <lacht> ich weiß gar nicht, was es war, aber du ja, hast auch. Ja, ist auf so die Pandora's
0: Box. Man, hat's einmal, man fängt äh, damit einmal an. Du bist jetzt drin. Du genau. hast die Pandora-Box. Ich muss nur sagen, für diese Nummer geöffnet. ist es wunderbar funktional gedacht. Das ist ja kein Fehler von. Das ist einfach nur, ja, ja, wir wir, wir reden da mal nach einem Tourbuch. Ne? Wir
1: reden darüber. Das wird sich wahrscheinlich in einer Woche schon verändert haben. Genau. Aber alle Gitarristen wissen genau, wovon ich rede. <lacht> Dieses Paddleboard, das ja. jetzt... Das Endgültige ist, existiert in dieser Welt
0: Das ist nicht. existiert sehr kurz zumindest nur. Ja. Zeitlich
1: gesehen, ja. Ja. Okay, weg von
0: meinem Setup.
1: Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir sind auf Tour und ähm, wollen, äh, wie, wie soll ich sagen, wir müssen äh, unter einer Stunde bleiben. Ich weiß gar nicht, ob uns das gelingt,
0: wir müssen nicht, aber es wird uns sehr gut gelingen. Es wäre wär gut. Das machst du hier für Dinge?
1: Ich habe ja. also auch ein bisschen rumgespult. Genau.
0: Da ist das iPad, das ist aber schon aus, wie du siehst.
1: Es ist aus, ich aber, aber da sind nur eine Noten drin, ne? das muss man auch nochmal dazu sagen.
0: Da sind meine Noten drin, und ja. und oben liegen so ein paar Flöten rum. Und du hast,
1: zu dem iPad hast du so einen Fußschalter, der die Blätter weiter drückt, ne? Mhm. Den habe ich jetzt nicht dabei, weil ich ihn nicht brauche auf dieser Tour. Ah, bei Singman Sing Song, <Song zwar, das so.
0: Bei Singman Song mache ich das so, bei mehrseitigen Noten mache ich das dann schon mal so. Ja, genau, ja. es geht zu so Bluetooth. Und das funktioniert
1: und, gut, du bist, bist, bist das happy damit.
0: Bitte. Ja, ich habe sogar jetzt <lacht> <lacht> auf <lacht> dem Bubboard <lacht> habe ich nämlich einen drauf, der ähm, nicht nur mit Bluetooth funktioniert, sondern der auch. Ähm, sich integrieren lässt nach
1: Gesichtszügen wenn du lachst geht es ein Blatt weiter nein nein
0: der, der lässt sich speisen über ein Gitarrennetzteil braucht keine Batterien mehr und kann gleichzeitig auch als MIDI Switcher verwendet werden also Ach quasi gut, ein Kombi aus MIDI Switcher kannst zu Hause
1: deinen Fernseher umschalten mit, dein, genau. mit deinem also es
0: ist sehr nerdy aber der ist auf jeden Fall geiler als diese ja, ich bin
1: auch äh, schon ausgestiegen ja okay weiter aber ähm, Klingt gut. Ich bin übrigens noch bei Papier, ne? Was sind wir sagen Ich bin bei Papiernoten stehen geblieben. Ach. Aus verschiedenen Gründen. Die äh, wir, glaube ich, da machen wir eine, eine Extra-Show vielleicht ein bisschen. Ja. Ja? Aber
0: <lacht> da muss man wirklich mal eine Extra-Show machen. Sehr gespannt. <lacht> nur, nur, äh,
1: nur dafür. Okay, ja. alles klar. Gehen wir mal weiter hier. Komm. Ähm, Flöten, ne? Das sind die sogenannten, wie, wie, wie nennt man die Flöten?
0: Das sind Whistles. So das sind Whistles. Low Whistles. Ja. Äh, eine Irish Low Whistle, das ist zwei Alto Whistles, also es gibt die Tiefen. Mhm. Dann gibt es die Low Whistles und dann äh, die Alto Whistles, die sind so in der Mittellage, etwas kürzer, etwas ja, wie eine menschliche Stimme, die Altstimme. Und dann gibt es oben die schwarzen hier, das sind äh, Tin Whistles, also die. Ja. Sopran Whistles, die so hoch sind, das kennt man von Titanic und äh, diesen ganzen Irish. Daher
1: kennt man dich auch. Ich war der Typ, der du vorne mit auf Kate Winslet.
0: Äh, Genau. Ja, genau. Und das grüne Getränk, was <lacht> das wie ist nennt kein man das? grünes Getränk? Waldmeister. Das ist eine Tupperware, die gefüllt ist mit Wasser und Listerin. Listerin. Da ist äh, Listerin ist Mundwasser. Ja. Und an Listerin schätze ich sehr, dass es keinen Zucker hat. Und dass Alkohol drin ist, weil nämlich der Alkohol Klar, die Bakterien abtötet. So ist zumindest mein äh, spärliches biologisches Verständnis. Äh. Da, ist nämlich, da sind nämlich meine Blätter drin für meine Saxophone und für meine Klarinetten, die dann feucht bleiben müssen. Da
1: gibt es nämlich auch eine lustige Story, nämlich bei Singman Song hat einer mal das Ding geklaut ne? oder ja, nicht, weggeschmissen.
0: Nicht geklaut, das war scheiße. Das war das erste Jahr von Singman Song. Da, ja, haben war, wir
1: da war so ganz komisch drauf. vier
0: Tage in Afrika geprobt. Hm alle relativ aufgeregt, weil die neue Sendung kommt, und also neue Show und bla bla mhm. und Ich hatte diese Tupperware, das ist ein Vorgängermodell, aber die war genauso. Ja. Und da waren alle Blätter drin, die mhm. ich für diese Fernsehproduktion, die jetzt beginnen sollte, vorbereitet Scheiße. hatte. Die habe ich in Deutschland bereits ins Wasser eingelegt für Barry, Tenor, Klarinette, bla bla bla. Und dann haben wir da diese paar Tage geprobt und dann hieß es so, jetzt wird das Set umgebaut, Ihr geht in die Maske, wir kommen aus der Maske raus. Ich habe da Zeug im Gesicht, geht zur Bühne will, kurz mal Saxophon anspielen und das Ding ist weg, weil dann irgendwelche Angestellten, die die Bühne aufgeräumt haben, die haben die leeren Wasserflaschen weggeräumt ja, und haben halt gedacht, das ist Müll, das haben sie sich gecheckt und haben ja. das Ding geklaut und haben es weggetan. Ja. Und ich so erstmal zu irgendeinem äh, ja, hier äh, ne? und dann zu unserem äh, zum Andy Blöcher, der den äh, für uns da so ein bisschen Stage-Management macht und äh, hm. Produktionsleitung, Audio macht. Ich sag, ah nee, ein Riesenproblem, die Show geht in halben Stunde los und irgendwie sind die Dinger weg. Und dann wurde rumgedoktert. Und du dann kannst
1: ist, ja nicht irgendwelche Blätter nehmen, du brauchst die Blätter in dem Wasser. Es gibt, ja, es
0: gibt ja. nicht irgendwelche, das ist Bambus. Wir reden über Bambus, ja, geschnitzte okay. Bambus. Bambus äh, Das ist kein Papierblatt, das ist ein Bambus-Nollstück. Hm. Ne? Die das Wasser aufsaugen und dementsprechend klingen. Ja, weil und die das sind da ganz fein ja. geschliffen, also das ist äh, irgendwie... Und wir reden auch darüber, dass wir halt in der Pampa sind. Du kannst nicht irgendwie ein Musikgeschäft fahren. Das nee. gibt es da einfach nicht. Ja. Also, man hätte nach Kapstadt fahren können, ist aber zwei Stunden können weg. könntest
1: es schnell anschnitzen?
0: Ja, man hätte sich.
1: Da wächst <lacht> <lacht> äh, ja Pampa. Äh, lange,
0: kurzer Sinn, das Ding, es wurden mehrere Müllsäcke in Containern, immer in Containern kriechen Ach, gegangen. Du und Scheiße. dann kam äh, irgendjemand und sagt, ich hab's gefunden irgendwie. Ja. Und das Ding war komplett zugesaut mit Essensresten von außen. Ah. <lacht> Und drin war noch die Flüssigkeit. Ja. Und er meinte so, ja, wir haben es gefunden, aber irgendein Idiot hat da Wasser reingeschüttet. Ich glaube, es ist alles kaputt. Ich so, nee, alles okay, wir haben das dann gesäubert. Ach so, okay. Und drinnen war es natürlich vollkommen okay, ist ja hermetisch verschlossen. Ja, ja, ja
1: klar. Und jemand dachte, dass, dass da eigentlich kein Wasser reingehört. Ja, genau, ah, okay, okay.
0: So, und jetzt seitdem steht das da immer rum und ich achte darauf dass das keiner wegnimmt.
1: Ah, ja, du musst da so ein radioaktiv, so eine Warnung oder Ja, so, ich hatte ne? schon alles drauf.
0: Da waren so, sind so Aufkleber drauf. Uh, you mm. will rot in hell. <lacht> <lacht> If you... Remove this uh, bottle. or Mist alles
1: nichts. Ja, Keine Drohung ja. nützen hier Ich habe
0: in mehr, mehreren Sprachen Drohungen drauf geschrieben. <lacht> <lacht> ist wirklich wahr. Ja. Sehr okay. schön. Weiter, jetzt äh, biegen wir ab zum äh, Johannes. Der hat da, was ist denn das für ein rotes Gerät? Ja, nicht?
1: das ist der Tone Den habe ich oft auch äh, benutzt. Ähm, Im Moment nicht, aber das ist ein Gerät, wo der sein Cello durchspielt. Und der Tone macht, dass der Piezo- der Piezo-Tonabnehmer, der ein bisschen unnatürlich klingen kann in einem akustischen Instrument, dass der so ein bisschen äh, mehr Luft bekommt, räumlicher klingt, natürlicher klingt.
0: Das also ein Cello ist ja ein, ein Streichinstrument und normalerweise würde man sowas mit einem Mikrofon abnehmen, wenn man jetzt eine schöne Aufnahme machen will. Ja. Das Problem ist aber, wenn man so ein Mikrofon an so einem Streichinstrument dran tut, dann hat man eine laute Bühne, draußen sind Lautsprecher an, nebendran ist ein Schlagzeuger, dieses Mikrofon wird kein so geiles Signal liefern, manchmal, ja. meistens. Gerade wenn der
1: Schlagzeug drauf haut, dann hast du dann genau. kein Gehirn mehr. Deswegen
0: nimmt man Kontaktmikrofone. Zum Beispiel gibt es so ein Piezo, den du gerade meinst, das ist so ein Keramikding. Das macht man dann dahin, wo der Ton von den Seiten auf die Decke übertragen wird. Aber der klingt meistens blöd.
1: Ja, der also klingt es klingt oft blöd, es klingt nicht immer blöd, aber es gibt so Fälle, wo es hart klingt, unnatürlich.
0: Genau, und der Tondexter macht jetzt was?
1: Ja, der, der, ja, das ist jetzt nerdy, aber ähm, im Prinzip macht er, du kannst ein Mikro anschließen und er, er, er berechnet ein Signal aus der Kombination Piezo und Mikrofon und mischt das so, dass man in etwa das Gefühl hat, als würde man über ein Mikro spielen. Fast eine künstliche Intelligenz. Ähm, ja, fast. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, es, man nennt das Wave Map in dem Gerät und diese Wave Map kann man speichern. Man kann verschiedene ähm, Instrumente damit ähm, als Preset abspeichern und so weiter. Man könnte auch. Genau. Also ich habe das oft mit einer Manoline, mit einem Banjo und sonst was gemacht äh, und habe dann immer so ein, das ist wie beim, beim Camper, da macht man ein Profile, also ein Profil von einem Verstärker und hier macht man ein mikrofoniertes äh, Profil angepasst an das Instrument, das man spielen will. Also man sagt genau. dann zum Beispiel, okay, hier ist ein Nylon, hier ist das Preset so und so viel, hier habe ich ein Cello, Preset so und so viel und so weiter. Es klingt dann ein bisschen natürlicher.
0: Genau und ehrlich gesagt den? klingt der Johannes ziemlich geil. Ja, es der Johannes cool. ist posanist, spielt aber äh, seit der Jugend Cello, hat das aber ganz lange nicht gemacht. Und hat es seit einigen Jahren angefangen. Und ich finde, der Sound von Johannes auf dem Cello ist ziemlich amtlich.
1: Klingt super. Ja, das ist einfach, ja, ein bisschen macht das Gerät aus. Natürlich muss man auch gut spielen können.
0: Ja, ja, aber ähm, die Kombi äh, ist ganz geil bei ihm.
1: Auf jeden Fall. Genau. genau. Dann geht es hier weiter. Hier, ach so, genau, muss man auch sagen, er spielt ja eigentlich Posaunen, Johannes. Wissen viele natürlich und so. ne? Genau, aber
0: das kennt, kennt man ja.
1: Da unten liegt eine Munta Monika auf dem Boden. Hier, die spielt er mittlerweile auch das erste
0: Mal jetzt. Ganz genau. Aber wir wollen ja nicht so viel verraten. <lacht> Toll, wie sich dieses holzige Instrument in diese Scheune integriert. Ne? Ist
1: Toll, ne? hier Chris Herzberger, Geiger, hat hier ist so ein Rack, wo ein Hallgerät drin ist, Stereo
0: und so weiter. Und da liegt eine auf Aufblasgitarre auf dem Boden. Das äh, war eine Idee von Chris wahrscheinlich. Der und, hat ja, die lagen gut. da oben, die haben die irgendwo entdeckt ah, ja. unter irgendwelchen Tischen. Ah, ja. Der Domi hat zwei Bässe dabei, der hat einen Kontrabass dabei. Wie man es anplugmäßig kennt. Er hat aber auch einen schönen alten Höfner Elektrobass.
1: Yes. Was. Und zwei Stimmgeräte und verschiedene. Hier so ein Aguilera, glaube ich. Ne? Christina Aguilera. <lacht> Christina Aguilera, <Priam. lacht> Ja, ja äh, Dominik ist ja, spielt ja schon lange Aquila, Ag ne? Heißt, ich bin kein Bassist. A Aguilar. Aguilar, ich. genau. Sorry. Ich keine Ahnung. Ne? Dominik en
0: ist endorsed ah. by Aguilar, glaube ich. Genau, das ist es. Das würde genau. ich sagen. Ähm, so. Da das ist das ist Zeug vom Herzberger. Vom Herzberger Chris.
1: Rack, genau. So Kompressor, glaube ich, ein Hallgerät. Hier ist das äh, Teil vom Dominik. Ähm, jetzt gehst du hier weiter zum Gregor. Nee, wo gehst du hin? Sind Weiß ich nicht. Da? Ah, die Duduk. Deine Duduk haben wir auch noch nicht erwähnt.
0: Ganz viel Kleinkram, ganz viel Zeug liegt Kleinkram. da rum. Da kommen die Gitarren von Gregor rein, riesen gitarren -Case.
1: Ja, für alle, die gerade nichts sehen und nur zuhören, ja. wir gehen durch unseren Proberaum gerade bei YouTube und zeigen mal, wie, wie das alles aussieht. Ah, was
0: mal, hier steht so ein Mischpult.
1: Front-of-House-Mischpult gibt es natürlich. Das hat der Jan, der das hier mischt von vorne.
0: Der hat jetzt zwar, guck mal, der hat Boxen dabei. Da hinten den ganz kleine Boxen da oben. Die Genelex. Ja. Der Jan ist derjenige, der die Front-of-House, also quasi den Sound fürs Publikum unten mischt. Der war jetzt aber trotzdem schon dabei, weil der natürlich jetzt auch schon die ganzen Signale, die ganzen Kanäle bekommt vom Monitor-Mischpult. Da wird quasi das alles gesplittet. Der kriegt das dann über irgendwelche digitalen Wege kriegt das in dieses Mischpult rein und kann jetzt schon mal sich um so Sachen wie Gains kümmern und so ein bisschen vor EQen mit Kopfhörer steht er da. Der hat aber auch diese ganz kleinen Boxen, um mal zumindest mal so ein bisschen schon mal soundmäßig sich was überlegen zu können. Aber eigentlich beginnt sein Job erst dann, wenn, die, wenn da mal eine gescheite Anlage hängt, dass er da so Genau. Wir um... haben
1: ja immer drei Leute. Wir haben einen Lichtmann, der jetzt nicht dabei ist, der macht es vor Ort erst. Und dann haben wir einen Mann, der Monitor mischt und einen Mann, der Front-of-House mischt. Und die müssen sich natürlich auch ein bisschen einspielen auf den ganzen
0: Kampf. Cool, da steht MV, der hat dich gerade, der hat gerade irgendwas von dir Ach. auf. Das ist doch toll. Da steht MV, das ist ein riesengroßes, komisches, äh, sieht Warum aus Warum der mich da drauf? Was macht der da? Der hat dir ganz viel Bassfrequenzen geklaut. Guck mal, da hat da er... Das ist Leben, zu viel, das, das ist, möchte ich mal das
1: will ich reklamieren.
0: Das sieht aus wie ein Kernkraftwerk, was man da bedient. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber äh, ist auf jeden Fall wichtig und wird extrem gut klingen.
1: Es wird extrem gut klingen, denn er weiß, was er tut. Guck mal, MV, tatsächlich, das ist ja wirklich mein Kanal. Hey, was hat ihr hier für der klaut dir da ganz viel Frequenzen. Der hat hier einfach die hohen Mitten hochgeballert bei mir. Ja. Siehst du mal.
0: wenn du keine gescheiten Signale lieferst, dann musst du es halt händisch von anderen Menschen. Dann
1: musst ausbügeln.
0: Ja, muss bei dir. So. Sehr schön. Relativ kleines Mischboot, muss man sagen. Relativ überschaubares, schönes Rack. Und dann gibt es hier eine ganz tolle Sache. Ja, das hier mit dem. Das ist nämlich eine Tischtennisplatte, die aber eigentlich ein Keyboard. Äh, Deckel ist. Stimmt. Das war der Und Klingel. wir haben äh, die Not zur Tugend gemacht und haben aus dem komischen Keyboard-Deckel eine Tischtennisplatte gebaut. Ist
1: das jetzt fertig, dein Video
0: hier? Das Video ist jetzt an der Stelle fertig. Ja. Da fehlt noch die Hälfte. Was fehlt also? denn da noch? Mir fehlt nichts mehr. W was fehlt dir denn? Wir haben alles. Wir haben ziemlich viel gezeigt. Also, ist mein persönlicher Eindruck. Ja, das stimmt. Du hast wirklich alles gezeigt. Mir... Das war jetzt ja nur ein kleiner äh, äh, Run-Through durch die Probesituation. Das ich waren alles.
1: alle. Alle Musiker haben wir. Und im Misch- und die Techniker, stimmt, hast recht. Ähm, ich dachte, da fehlt was. Über Lenas Mikrofon haben wir nicht geredet. Was fehlt? <lacht> ja, hast du gewusst dass was fehlt. Na gut. Was hast du denn über
0: Lenas Mikro zu sagen?
1: Ähm, Lenas Mikro ist, war früher immer ein... Ähm, Kondensatormikrofon. Das ist nämlich auch ein Thema. Das Kondensatormikrofon von Lena hat nämlich extrem empfindlich viele Signale mit aufgenommen. Und auf unsere Kopfhörer draufgegeben.
0: Alle waren unzufrieden.
1: Alle haben sich beschwert.
0: Man hat sich nicht getraut.
1: <lacht> ja, es das war. Zu sagen. Es klang natürlich super, aber es, war, es, kam zu viel, es kamen zu viele Nebengeräusche mit dazu, ne? glaube ich, das war das Problem. Zu viele also Raumsignale, Raum, ähm, Übersprechung. Übersprechungen, ja. genau. Und dann hat man ein dynamisches,
0: glaube ich, jetzt genommen. Jetzt hat man ein dynamisches Mikro genommen. Und jetzt
1: sind alle glücklich auf einmal.
0: Genau, die Lena muss jetzt ein bisschen anders. Arbeiten mit dem Mikro, als sie das vorher tun konnte. Sie muss näher dranbleiben, kann nicht so viel weit weggehen davon. Genau. Das führt aber dazu, dass sie in jeder Situation von uns allen einfacher zu hören ist auf dem Ja,
1: und jeder äh, ist freundlicher auf einmal zu ihr. Ja, sie
0: ist eine tolle Person. <lacht>
1: <lacht> nee, seitdem ist alles gut.
0: Genau. Also Gleiches Problem gab es bei Gregor ja auch früher. Ja. Sobald dann die Bläser hinterm Gregor stehen und machen, dann ist das alles immer in so einem Mikro gelandet und es ist für alle Beteiligten nicht so geil. Und jetzt äh, sind da dynamische Mikrofone und die Welt ist in Ordnung.
1: Ja, ich meine, wenn jeder jetzt ein, ein, so ein empfindliches Mikrofon auf der Bühne hat, da kommt schon viel Zeug dann auf die Kopfhörer. Deswegen, ich habe auch ein dynamisches, wir singen ja auch alle, ne? wir haben fast ja. ganz viele Stimmen auf der Bühne, die alle ähm, natürlich Informationen aufsammeln. Ähm, und da muss man sich ja halt gut überlegen, wie empfindlich so ein Mikrofon sein muss. Ne? Naja, hey, ich hoffe, die Folge hat euch vielleicht auch ein bisschen weitergebracht.
0: Das war jetzt extremer äh, Tech-Talk. Äh, Schon ein bisschen. Ja. So ein bisschen äh, für Nichtmusiker äh, viele Fragezeichen. <lacht> äh, wir wollten das jetzt aber mal nutzen, dass wir das äh, euch heute mal mitgeben. Und äh, noch sitzen wir hier und wissen noch nicht so genau, wie die nächsten Tage verlaufen werden. Äh, ob das afrikanische Gitarrensolo dir leicht aus den Fingern...
1: Oh, das darf ich jetzt äh, machen, ja, da freue
0: ich mich drauf. Das wurde dir heute aufgetragen. Ja. Plötzlich musst du ein afrikanisches Gitarrensolo spielen. Ja, was ist ein afrikanisches Gitarrensolo? ein Gitarren? südamerikanisches Bossa. Ja, äh, gut, okay. Und so weiter. Also wir sind noch ganz frisch. Wir gucken uns das jetzt mal an, was passiert am Wochenende. Und werden auch die nächsten Wochen nutzen, äh, um von Tour aus ein paar Podcasts zu machen. Mit dem einen oder anderen Gast vielleicht auch wieder.
1: Ja, ich glaube, das können wir schon mal machen. So ein Interview.
0: Genau. Das heißt, wir werden die nächsten Wochen äh, die, die Tour nutzen, um uns da äh, auch euch so ein bisschen äh, mit, mitzunehmen, sozusagen. In den, kommenden, in den kommenden Folgen von Axel MV. Wir und dem Musik. Musik Welt. Welt.
1: Ja, cool. Ähm, machen wir unser Lied noch und dann ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Und danke für überhaupt immer einschalten. Wir merken nämlich, dass... Äh, ja, dass genau. Es wird schon mehr so.
0: Ja, es ist sehr stetig. Was ich noch sagen wollte, was ja. ich total spannend fand, jetzt haben wir heute diese Tech-Folge gemacht und sehr viel über F Geräte geredet. Ja. Die letzte Folge war ja äh, das Thema ähm, Ego. Ego. Wo wir beide so ein bisschen dachten, oh, das ist jetzt aber irgendwie vielleicht etwas zu äh, komplex oder zu, zu wenig Entertainment, zu, wenig tief, äh, zu viel Tiefgang vielleicht. Mhm. Aber ganz im Gegenteil, das schien äh, einigen von euch sehr gut zu gefallen. Da gab es also ganz tolles Feedback. Äh, und wir sehen natürlich auch in den Statistiken, dass einige Kurven und, da weit also Konto,
1: zeigen. das plötzlich... Ja,
0: ich habe mehrere neue Instrumente mir <lacht> gekauft.
1: Ja, man muss dazu sagen, für alle, die es nicht... Wir verdienen natürlich noch nichts. Ne? Also wir sind noch zu klein. Wir verdienen gar nichts. Ähm, wir verdienen gar nichts. Und ähm, es wird auch lange so, so bleiben. Uns macht es einfach nur Spaß, ähm, ähm, und ähm, wenn wir wirklich mal an den Punkt kommen, wo wir vielleicht 10.000 Hörer haben, dann äh, kann man da mal drüber reden. Aber das ist ja, im aber Moment deswegen einfach, machen wir den
0: Podcast ja nicht, es geht ja gar nicht um Kohle. Und, genau, das und,
1: denken nämlich vielleicht auch viele, ne, dass wir damit nein, Geld verdienen oder so. Das ist natürlich in diesem Rahmen ja, nicht möglich. Die Menschen sind
0: so. alle so abweltfremd, äh, ähm, dass man mit Podcasts richtig Geld verdienen kann. Und
1: wir haben das ja eigentlich, das muss man vielleicht auch mal sagen, weil viele fragen so, ähm, ja, warum macht ihr das und so, ähm, ist ja,
0: Weil ich dich so gerne reden höre.
1: Ja, ich, ich mich auch. <lacht> ich höre mich sehr gerne reden. Ja. Nee, ich mach wir dich haben ja, mal ein
0: bisschen lauter. Ne?
1: Wir saßen ja immer, ne, das, ähm, ähm, <lacht> merkst du eigentlich, dass immer wenn wir aufhören wollen, fangen wir nur mal an, so ein Thema aufzurufen. Ja, ne? schwach
0: zu, schwach zu, ja, schwach
1: zu Aber das will ich noch sagen, wir, wir sitzen ja oft zusammen im Auto und im Auto quatschen wir ja den denselben Mist. Ne? Und jetzt haben wir gedacht, können wir auch die, dieses Zeug einfach auch mal mit euch teilen. Und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
0: Ja. Oder? Kann man absolut. doch so sagen. Ja, absolut. Ja, ja und vielleicht auch also ein bisschen, weil es ja immer so, also mir persönlich zum Beispiel auch so geht, ich wüsste, hätte gerne von, äh, von Leuten, die ich äh, verfolge oder oder Acts, die ich verfolge, Bands, die ich verfolge, Künstler, hätte ich ein bisschen mehr Input äh, gerne gehabt oder ein bisschen mehr äh, gewusst früher. So, wie läuft das eigentlich? Was machen die da eigentlich? Ja, genau. Wie sind die das, drauf?
1: Ist, das, äh, genau. das versuchen wir halt schon ein bisschen dann. So weiterzugeben. Und es ist ja auch so ein bisschen wie so eine Therapiestunde. Wie geht es nach immer besser? Boah, ist ja wahnsinnig. Ich bin wie, also ich bin wie ausgewechselt danach. <lacht> das ist einfach...
0: Das ist doch herrlich. Das ist, das ist toll. toll. Das ist mir ja ganz ja. neu.
1: Nee, also es, du bist ein guter Psychiater. Also, du, du machst gar nichts. <lacht> ja. Einfach mit. Ja,
0: leg dich gerade mal hin. Äh, ich äh, okay. ich hole mal mein Banjo. Du holst doch mal dein
1: Banjo. wir spielen jetzt wieder. Du Und hast... dann sp spielen wir die ganze, alles was wir psychologisch aufgeholt haben, spielen wir jetzt wieder kaputt. <lacht>
0: mit einem Banjo, nämlich. Ah. Ja. Okay, one, two. Jetzt ist mir die ganze Spucke von der ganzen Probe, die waren Auf in, dem dem in dem Essbogen noch drin. Hast du
1: geschluckt? Das kann mir nicht passieren. Mit dem ja,
0: jetzt weiß ich, was wir heute Mittag gegessen haben. So, schön war das. Danke fürs Zuhören. Ciao. Schön.